0: Oder Hilfe brauchst. Viel Spaß! Dein Business Lotse. Der narrensichere Weg zu jedem Beratungsgespräch. Ich weiß, dass du schon an Beratungskursen teilgenommen und Tipps zur Kommunikation gehört hast. Aber bestimmt hast du es noch nie so erklärt bekommen, wie ich es heute mache. Ein großartiges Beratungsgespräch entscheidet über Erfolg oder Misserfolg deiner gesamten Tätigkeit als Friseur. Im Ernst wenn du gut frisierst, aber deine Beratung mangelhaft ist, kannst du dich von deinem Karrierepotenzial verabschieden. Wenn du nicht so schnell wächst, wie du es dir wünschst, solltest du dir diesen wichtigen Teil der Gleichung eines Friseurs genauer ansehen. In dieser Folge verrate ich die Erfolgsgeheimnisse der Beratung auf eine Art und Weise, die du so wahrscheinlich noch nicht zuvor gehört hast. Also lass uns heute eintauchen in den narrensicheren Weg, um jedes einzelne Beratungsgespräch zu gewinnen. Ich sage immer, dass ein Treffen mit einem neuen Friseur für einen Kunden wie ein erstes Date ist. Ich verwende diese Analogie immer gern, weil ich denke, dass die beiden Erfahrungen so ähnlich sind. Die Kundin ist nervös, sie hofft, dass sie das Richtige sagt, sie hofft, dass ihr euch versteht und hofft, dass es eine Chance für ein zweites Date gibt, oder? Kein Kunde kommt zu dir, weil er hofft, dass es nicht klappt, sondern weil er hofft, dass du die richtige Person für ihn bist. Bitte bedenke, dass du wiederum hoffst, dass ihr eine wirklich tolle Zeit miteinander verbringen werdet. Dass der Kunde die Art von Haar hat, die du wirklich gern machst. Ich, ihr möchtet auch eine langfristige Beziehung aufbauen, oder? Denke einmal darüber nach was eine erste Verabredung von einem Date ausmachen kann. Egal, wie heiß oder gut aussehend die Person ist, die dir gegenüber sitzt. Egal, wie schick das Restaurant ist. Wenn das Gespräch keinen Sexappeal hat oder wenn kein Vertrauen aufgebaut werden kann oder wenn die Kommunikation nicht stimmt, wird es einfach scheitern. Warum? Die Beratung durch den Stylisten, also das Beratungsgespräch, ist der ultimative Kommunikations- und Vertrauensaufbau. Es gibt nichts anderes, als die besten Haare der Welt zu machen. Aber wenn deine Gesprächsfähigkeit nicht ausreicht, wenn du kein gutes Beratungsgespräch führen kannst, wenn ein Kunde in den ersten 15 Minuten nach dem Treffen mit dir nicht das volle Vertrauen hat, dass du ihm eine großartige, langfristige Erfahrung bieten kannst, wird er wahrscheinlich nicht ein zweites Mal wiederkommen. In diesem Sinne sind Beratungen auch der Unterschied zwischen Kundenbindung und Weiterempfehlung und der Verringerung eines scheiternes Geschäfts. Also kein Druck, aber deine Beratung kann wirklich über deine Karriere entscheiden oder sie beenden. Ich denke, dass viele Friseure diese Podcast-Folge jetzt überspringen werden. Sie werden wohl denken, oh ja, bla bla bla, Beratungen, das habe ich schon gemacht, ist nichts Neues. Ich muss mir diese Folge nicht anhören, das habe ich schon in der Tasche. Ich garantiere, dass jeder Einzelne von euch, der jetzt zuhört, diese Strategie so noch nie gehört hat. Sie haben noch nie gehört, wie Beratungen auf diese Weise erklärt werden, egal wie viele Beratungskurse du besucht hast, egal welche Tools du ausprobiert hast. Das hier ist ganz anders. Diejenigen unter euch, die sich entschieden haben zuzuhören, Gratulation! Ihr seid dabei, euch einen großen Vorsprung vor der gesamten Konkurrenz zu verdienen. Okay, also lasst uns gleich eintauchen. Wusstet ihr, dass wir alle auf die eine oder andere Weise vorprogrammiert und zum Lernen prädisponiert sind? Ich erinnere mich, dass ich zum ersten Mal während meiner Meisterausbildung in dem Fach Kundenpsychologie davon gehört habe, mein Lehrer sprach davon, dass es vier verschiedene Lernstile gibt und welcher davon meiner ist. Schon hatten wir eine tolle Diskussion, weil jeder, der sich erst einmal selbst bewertet hatte. Und viele sagten dann, oh, ich lerne eher mit den Händen oder ich muss dir zusehen, wie du es machst. Und dann kann ich es wiederholen. Das sind ein paar der verschiedenen Lernstile. Und die meisten Menschen neigen von Natur aus dazu zu denken, dass sie mit den Händen lernen. Als ich das damals in meinen Unterricht an der beruflichen Schule mit aufnahm, als es um das Thema Beratungsgespräch ging, haben viele von den Lehrlingen mit dem Kopf genickt und gesagt, oh ja, ich lerne gern mit den Händen. Tatsächlich sind es nur 25 Prozent der Bevölkerung, die praktisch lernen. 75 lernen auf andere Weise. Und das hat mich auch etwas verwundert, als ich das zum ersten Mal hörte. Ich habe, solange ich mich erinnern kann, gedacht, ich sei ein praktischer Lerner, wie die meisten von uns. Und jetzt weiß ich, dass ich nicht mit den Händen lerne, sondern auf eine ganz andere Art und Weise. Das werde ich gleich erläutern. Alle deine Kunden und du selbst sind so eingestellt, dass sie auf eine von vier Arten lernen. Und ich möchte, dass ihr diese vier Lernstile versteht, denn der Kunde, der auf dem Stuhl sitzt, lernt mit einem dieser vier Stile besser als mit einem anderen. Ein Beratungsgespräch ist ein Lernprozess für den Kunden, weil er verstehen muss, was du als Fachmann tust. Der einzige Weg, um sicherzustellen, dass die Beratung einwandfrei verläuft, besteht darin, alle vier Lernstile auf die eine oder andere Weise während des Prozesses anzusprechen, damit du zu 100% sicher sein kannst, dass deine Botschaft laut und deutlich beim Gast ankommt. Ich möchte daran erinnern, dass der Zweck eines Beratungsgesprächs darin besteht, den Wünschen des Gastes zuzuhören. Und an dieser Stelle eine kleine Anmerkung. Ihr werdet oft hören, dass ich Gast sage und das mache ich sehr bewusst. Wie schon in einer anderen Folge erklärt, sind die Menschen, die neu in den Salon kommen, zunächst erst einmal Gäste und unser Ziel ist es, sie zu unseren Kunden zu machen. Ich denke... Alle wissen und verstehen, dass es fast so ist, wie eine Bestellung in einem Restaurant aufzunehmen, nicht wahr? Was möchten Sie denn heute bestellen? Das ist also der erste Teil. Doch dann wollen auch wir Ratschläge geben, die auf unserer persönlichen Meinung oder unserem Fachwissen beruhen, damit wir uns auf die gleiche Seite stellen und uns in der Mitte treffen können. Ich vermute, dass die meisten, die diesem Podcast zuhören, nicht einfach nur Aufträge entgegennehmen und nicht einfach nur Haare machen um die dein Gast dich bittet. Der Gast kommt zu dir, weil du der Profi bist und du ihm helfen kannst, seine Wünsche zu erfüllen. Ihm aber ebenso Ratschläge geben kannst, sollte zu merken sein, dass seine Vorstellungen nicht zu ihm passen oder die Haare als das Material, mit dem du arbeiten musst, die Wünsche nicht hergeben ne, und so weiter. Daher ist es wichtig, professionelle Beratung anzubieten. Aber es gibt einen Mittelweg zwischen dem, was die Gäste sich wünschen und dem, was du wirklich für den besten Plan hältst. Wenn wir daran arbeiten, mit unseren Gästen auf die gleiche Wellenlänge zu kommen, gibt es ein Element des Lernens, das dort stattfindet. Wenn du nicht in dem Stil sprichst, den der Kunde am besten versteht, hat er keine Ahnung, wovon du sprichst. In deinem Kopf denkst du also, oh mein Gott, perfekt, ich kenne den Plan, ich habe den Plan erklärt, der Gast hat ihn verstanden. Im Kopf des Gastes sieht es dagegen so aus. Oh mein Gott, ich hoffe, die Dame oder der Herr weiß, wovon er sie spricht. Denn ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Und ich weiß, dass wir uns denken, wenn der Kunde nicht weiß, was los ist, sollte er es mir doch sagen. Ja, sie sollten es dir sagen, aber oft tun sie es nicht. Sie trauen sich einfach noch nicht. Sie kennen dich ja noch nicht wirklich. Wenn wir unsere Beratung und Kommunikation verbessern können wird das in Zukunft kein Problem mehr sein. Wenn ich Stylisten beriet, stellte ich fest, dass die meisten Stylisten in ihrem eigenen Kommunikationsstil sprechen. Dabei gibt es vier verschiedene Stile. Und natürlich sind wir alle sehr gut darin, in unserem eigenen Stil zu sprechen. Es gibt aber auch Leute, die eine andere Beratungstechnik nachmachen, die sie irgendwo in einem Kurs gelernt haben. Aber sie verstehen die Logik dahinter nicht. Ein perfektes Beispiel. Als ich selbstständig war, arbeitete ich mit einer großartigen Marke, die sehr viel Wert auf Ausbildung legte. Ich bekam irgendwann dieses riesige Beratungskit. Es enthielt ein Buch und all diese Tools, naja und so weiter. Ich bekam dieses Tool und es war wie, okay, großartig, da habt ihr es, Leute, macht was draus. Hm, und so fing ich und mein Team an, es durchzugehen. Und wir dachten, Oh mein Gott, was ist das alles? Was ist da los? Es gab all diese verschiedenen Tools, die oftmals verwirrten. Wenn ich zurückblicke, dann weiß ich, dass das Kit dem entsprach, was ich jetzt erzähle. Meine Mitarbeiter haben die Logik dahinter nicht verstanden und für sie war es am Ende einfach eine überwältigende Verschwendung. Eine Kollegin meinte damals, das ist ein Haufen Mist. Ich weiß nicht, wo all diese Dinge hingehören. Warum muss ich das alles machen? Ich erinnerte mich dann an die Ausbildung auf der Meisterschule und mir wurde alles nach und nach klarer. Ich konnte wenigstens helfen zu verstehen. Jetzt im Nachhinein kann ich sehen, dass alle Teile da waren. Dass man oft, wenn man zu einem Beratungskurs geht oder diese Werkzeuge bekommt, die Logik dahinter nicht versteht. So wird es zu einer Verschwendung. Es ist ineffektiv. Ich möchte heute daher die Logik vermitteln, damit deine Kommunikation in die Höhe schießt und alle deine Beratungen zu einem echten Knaller werden. Okay, ich möchte heute die vier Schlüsselelemente jeder Beratung teilen, um sicherzustellen, dass du und deine Gäste zu 100% auf derselben Seite stehen. Jedes der Schlüsselelemente ist in einem Lernstil verpackt. Einige davon werden dir bestimmt bekannt vorkommen, andere sind vielleicht ganz neu. Der erste Lernstil, den ich erwähnen möchte, ist der visuelle er ist auch als räumlich bekannt. Visuelle Lernende sehen gerne Bilder. Sie haben ein besseres räumliches Verständnis, wenn sie die Welt um sich herum sehen können. Dieser Lerntyp wird es glauben, wenn er es sieht. Das also der visuelle Lerner. Dann haben wir einen auditiven Lerner, einen musikalischen Lerner. Sie bevorzugen Klang, sie bevorzugen Musik. Klang wäre in diesem Fall der Klang deiner Stimme. Richtig? Dann haben wir den verbalen Lerner, den linguistischen. Und ich kann mir denken, dass du dich fragst, was der Unterschied zwischen einem mündlichen und einem verbalen Lernenden ist. Ein verbaler Lernende bevorzugt Wörter, sowohl in Sprache als auch in Schrift. Mündliche Lernende sind also sehr gut darin, etwas zu lesen und zu verstehen. Sie sind auch sehr gut darin, sich Notizen zu machen. Und wenn Sie sich Notizen machen, dann prägt sich alles in Ihrem Gehirn ein. Und Sie sprechen gerne. Sie haben tatsächlich durch Sprechen gelernt. Also kein Schock für Euch. Ich bin eigentlich ein mündlicher und auditiver Lerner. Das habe ich erst als Erwachsener gemerkt. Alles, was mit verbalem und auditivem Lernen zu tun hat, das ist hundertprozentig ich. Ich möchte also, dass Ihr Euch das anhört und versucht, Euch selbst auch einzuordnen. Dann gibt es die körperlichen Lernenden, die kinästhetischen Lernenden. Sie bevorzugen es also, ihren Körper zu benutzen. Sie brauchen die Hände. Der Tastsinn ist für sie sehr wichtig. Damit noch einmal kurz zusammengefasst, alle vier Lernstile genannt. Erstens der visuelle Lernstil, zweitens der mündliche Lernstil, drittens der verbal-linguistische Lernstil und viertens die körperlichen kinästhetischen Lernenden. Ich möchte, dass jeder versucht, sich in diese vier Hauptlernstile hineinzuversetzen und herauszufinden, was am besten zu dir passt. Daher lass uns noch tiefer in jeden einzelnen Lernstil eintauchen und darüber sprechen, wie du alle vier dieser Elemente in deine Beratung einbeziehen kannst. Jeder einzelne Gast, der auf deinem Stuhl sitzt, lernt entweder visuell, auditiv, verbal oder körperlich. Beratung ist eine Lehr- und Austauschtechnik. Je mehr wir uns also mit jedem Gast auf dieselbe Seite schlagen können, desto besser werden unsere Beratungen sein. Beginnen wir also mit unserem visuellen Lerntyp. Jemand, der visuell lernt, möchte Beispiele für das sehen, worüber man spricht. Und sie brauchen viele Beispiele, nicht nur ein oder zwei. Je mehr, desto besser und sie müssen die kleinen Feinheiten und die kleinen Details sehen. Sogar nur eine Stufe des Unterschieds in der Haarfarbe ist wichtig für sie. Es ist wichtig zu wissen, dass sie visuell verstehen müssen, worüber du sprichst. Sie werden am besten zurechtkommen, wenn du ihnen Beispiele zeigen kannst, wenn sie etwas sehen. Man kann den ganzen Tag mit ihnen reden, doch solange sie es nicht sehen, haben sie keine Ahnung, wovon man spricht. Dann gibt es also jemanden, der mehr auf den mündlichen Lernstil ausgerichtet ist. Für diese Menschen ist alles, was aus deinem Mund kommt, sehr wichtig. Und sie werden sich deinen Tonfall anpassen. Wenn du also zu einer Beratung gehst und du bist irgendwie niedergeschlagen, fühlst dich nicht wirklich wohl oder es ist irgendwie langweilig. Wie ich es bei vielen Stylisten erlebt habe, die nur sagten, hey, du bist heute hier, schön, dass du da bist, was hast du heute vor? Dann hast du es vermasselt. Wenn du mit niedrigem Ton und niedriger Energie zu jemandem kommst, der ein auditiver Lerner ist, dann hast du verloren, bevor du überhaupt den Mund geöffnet hast. Dann werden sie nie wieder kommen. Sie wollen, dass du energiegeladen bist. Sie wollen diese Positivität durch deine Stimme spüren. Ich erinnere mich, in der Ausbildung damals wurde uns gesagt, dass wir lächeln sollen, uns vorstellen sollen, dass wir auf der Bühne stehen und dass wir mit unserer Stimme lächeln sollen. Wir haben ja oft telefoniert und Termine gemacht und es sollte so klingen, als ob du lächelst, wenn du gerade sprichst. Man sollte diese Freude in deiner Stimme hören können. Das ist sehr wichtig. Achte also darauf, dass du das tust, wenn du im Beratungsgespräch bist. Lasse dich ganz auf das Gespräch ein. Lasse dich nicht ablenken. Ich habe auch öfter erlebt bei mir im Salon und auch wenn ich in Salons ging und sah, wie ein Friseur berät und sein Nachbar neben ihm eine lustige Geschichte mit der Person in seinem Stuhl erzählte. Natürlich lenkt das erst einmal ab. Jedoch, wenn du abgelenkt wirst und dich ablenken lässt, bist du ein bisschen aufgeschmissen. Dann ist dieser Lerntyp mit dir fertig, denn sie wollen 100% deine Aufmerksamkeit für diese Beratung haben. Bleibe daher ganz bei der Sache. Lasse dich nicht von der Musik ablenken, nicht von den anderen Gesprächen im Raum und bleibe bei deinem Gast. Dieser Lerntyp will hören, wie du den Plan mehrmals rekapitulierst. Ich scherze immer mit einer Freundin. Wenn sie etwas erklärt, erklärt sie es zigmal. Ich denke mir dann oft, jetzt wird es wieder eine lange Story. Sie will es hundertmal anders erklärt bekommen. Sie ist ein Hörer. Stelle also sicher, dass du dieser Person mindestens zweimal genau erklärst, was der Plan ist damit es sich wirklich verfestigt. Sie werden sich auch sehr beruhigt fühlen, wenn sie hören, dass du weißt, was sie wollen. Wenn sie also in der Zusammenfassung mündlich hören, dass du weißt, was du willst, werden sie sagen, oh mein Gott, was für ein Seelenfrieden. Hier ist jemand, der endlich versteht, was ich will. Genau das müssen wir dem Hörer vermitteln, damit er, sobald du die Farbe mischt, die Gewissheit hat, dass alles einwandfrei klappt. Und dann gibt es diejenigen, die eher verbal lernen. Interessanterweise unterscheiden sich diese sehr von den auditiven Lernern. Ein Verballernender muss eigentlich immer reden. Du weißt, dass man denken könnte, nun, verbale Lernende lernen die nicht durch Hören. Nein, das wäre der höhere Lerner. Der mündliche Lernende möchte dich auf jeden Fall sprechen hören, denn so kann er verstehen. Aber sie wollen auch selbst sprechen. Wenn Sie in der Lage sind zu sprechen und Dinge zu sagen, verfestigt sich das in Ihrem Kopf noch ein bisschen mehr. Du musst also den Gast ebenso zum Sprechen bringen. Wann immer Dein Kunde kommt und sagt, ich möchte, dass Sie sagen, okay, und was noch? Erzählen Sie mir mehr? Warum empfinden Sie das so? Was ist, das? Was ist damit? Mögen Sie das am meisten? Mögen Sie dies am meisten? Warum mögen Sie das am meisten? Sie wollen dich zum Reden bringen, denn so werden sie dich dazu bringen, alle Details auszuspucken, die dir durch den Kopf gehen. Und so werdet ihr wirklich auf dieselbe Seite kommen. Sie wollen, dass sie dir im Grunde einen Auftrag geben, genau sagen, was sie wollen. Oft kommen die Kunden und haben eine Idee im Kopf. Aber sie geben dir nicht alles an Informationen. Sie geben dir nur diese kleinen Bruchstücke und du sagst, schon, füll die Lücken aus. Der mündliche Lernende muss gezwungen werden, weiter zu sprechen, damit du ihn wirklich an den Punkt bringen kannst, an dem er sein muss, damit er auf derselben Seite steht. Und bei den verbalen Lernenden sollte man nicht nur fragen, was sie mögen, sondern auch, was sie nicht mögen. Denn das ist eine Art Wiederholungsfalle. Es gibt so viele Stylisten, die nicht herausfinden, was einem Gast nicht gefällt. Sie sind gut darin zu fragen, was ihnen gefällt und dann machen sie das Endergebnis. Für die verbalen Lernenden müssen wir also herausfinden, was sie mögen und was sie nicht mögen. Man kann Dinge sagen wie, hatten sie jemals einen Haarschnitt, mit dem sie nicht zufrieden waren? Hat ihnen schon einmal jemand die Haare gefärbt und sie waren enttäuscht? Ja, natürlich werden sie Ja sagen und du sagst dann, Okay, erzählen Sie mir davon. Was hat Ihnen daran nicht gefallen? Es ist genauso wichtig zu wissen, was Ihnen gefällt, wie das, was Sie nicht mögen. Dann haben wir den physischen Lernenden. Sie wollen eine echte körperliche Verbindung zu Ihnen haben. Sie wollen den Augenkontakt, den wirklich intensiven Augenkontakt. Sie wollen Ihnen also in die Augen schauen, nicht durch den Spiegel, sondern wirklich von Angesicht zu Angesicht. Sie wollen dir ins Gesicht schauen. Sind wir doch ehrlich, oftmals stehen wir hinter dem Kunden und sehen ihn durch den Spiegel an, richtig? Bitte tut das nicht. Willkommen im 21. Jahrhundert. So etwas machen wir nicht mehr. Stelle dich vor deine Gäste. Wenn du einen Kleinladen hast, kannst du dich auf Augenhöhe mit ihnen hinsetzen. Das ist das Allerbeste. Aber auch wenn du das nicht hast, möchte ich, dass du ihnen in die Augen schaust und das nicht durch den Spiegel. Das ist super wichtig. Eine Art Kombination aus visuell und physisch. Wenn du so etwas wie ein Musterbuch für den visuell Lernen hast, erlaube ihm es zu berühren, wenn er es einfach nur anfassen will. Ermutige ihn dazu, denn manchmal weiß auch ein körperlich Lernender nicht, was er tun darf und was nicht. Ermuntere ihn also, die Muster anzufassen und durchzublättern, damit sie wirklich eine Entscheidung treffen können, die ihnen hilft, ihre Entscheidung zu festigen. Eine andere Sache, die für körperlich Lernende großartig ist, ihnen zu erlauben, ihr eigenes Haar zu berühren. Wenn du also darüber sprichst, eine bestimmte Menge abzuschneiden, lass ihm seine Haare halten und sagen, okay, halt mal meine Hand, alles unter deinen zwei Fingern wird weg sein. Sind Sie damit einverstanden? Diese Art der Bestätigung ist für einen körperlich Lernenden das Wichtigste. Er wird vielleicht sagen, oh mein Gott, nein, jetzt wo ich es in der Hand halte, wird das nicht funktionieren. Das hättest du nicht erfahren und gewusst, wenn der Gast es nicht in der Hand gehabt hätte. Beziehe ihn also wirklich in den Prozess mit ein. Eine weitere Möglichkeit für physische Lernende besteht darin, sie dazu zu bringen, in einen physischen Logbuch zu blättern. Auch hier handelt es sich um eine Kombination aus visuellen und physischen Elementen. Aber anstatt die Dinge nur zu zeigen, solltest du sie mit einbeziehen, zum Beispiel eine Seite selbst umzublättern und als Teil des Lernprozesses an das gewünschte Ziel zu gelangen. Erlaube ihnen, das zu tun. Okay, das war jetzt wirklich eine ganze Menge an Informationen. Meine Bitte ist, dass alle vier dieser Lernstile in deiner Beratung mit jedem einzelnen Gast einbezogen werden. Eine gute Beratung ist zu 100% eine Partnerschaft und wenn du nicht in der Lage bist, dich mit jedem einzelnen Gast auf diese vier Ebenen zu begeben und sicherzustellen, dass er tatsächlich die Informationen erhält, die er braucht, um sich mit dem Plan wohlzufühlen, wird es am Ende eine Wiederholung geben oder eine Rückerstattung angefordert werden. Es wird dann definitiv keine Beibehaltung stattfinden, wenn du diese Dinge nicht hinbekommst. Fassen wir also zusammen und erstellen nun den Spielplan. Okay, die Gäste kommen zur Tür hinein und du begrüßt den Gast sofort mit einem offenen Lächeln, einem Händedruck oder einer Umarmung. Ja, ich war jemand, der mit einem Lächeln begrüßte, solange ich in Deutschland wirkte. In Spanien und dann auch hier in Amerika wurde ich zu einem Umarmer. Mach also, was immer für dich funktioniert. Und selbst das ist großartig für den visuellen und den körperlichen Lerner. Aber auch für den auditiven Lerner. Wenn du auf sie zugehst und ein Lächeln in deiner Stimme hast, wird das eine super starke Mischung sein. Wie wenn du sagst, ich bin so aufgeregt, sie endlich kennenzulernen. Kommen Sie rüber, lassen Sie uns zu meinem Stuhl gehen. Kannst du hören, wie aufgeregt ich klinge, wenn ich das sage? Das ist das Niveau, auf dem du sein musst. Okay, der Gast setzt sich also hin. Wenn möglich, setzt du dich auf Augenhöhe mit zu ihm. Wenn nicht, stellst du dich vor ihn. Aber denke daran, dass du nicht von Auge zu Auge durch den Spiegel schaust. Beginne damit, deine Liste der Beratungsfragen durchzugehen. Ähm, jo, hoffentlich hast du bereits eine solche Liste mit Beratungsfragen. Ich weiß noch, ich hatte bei der Beratung mit meinem Gast eine Liste von, aber oh, ich weiß nicht, ich glaube, das waren 10 bis 15 Fragen im Kopf. Es ist also nicht so, dass ich ein Stück Papier hatte, das ich durchgelesen habe, aber ich kam an einen Punkt, an dem ich jedem Gast dieselbe Liste von Fragen stellte. Hast du noch keine solche Liste, empfehle ich, eine Liste mit 10 bis 15 Fragen zu erstellen. Du gehst sie dann mit jedem deiner Gäste durch, um sicherzustellen, dass sie alle Berührungspunkte abdecken. Beginne also damit, diese Beratungsliste abzuarbeiten, um zu verstehen, was der Gast an diesem Tag vorhat und um herauszufinden, was seine Herausforderungen sind, wie er sein Haar stylt. Und dann stelle sicher, dass du dabei ein breites Lächeln und einen warmen Ton hast. Für den mündlichen und verbalen Lerner solltest du mindestens ein Dutzend Fragen stellen. Wenn du in einem Beratungsgespräch nicht mindestens ein Dutzend Fragen gestellt hast, kommt dieser Typ zu kurz. Ich garantiere dir, dass in einem guten Beratungsgespräch die Fragen immer weitergehen, wahrscheinlich es sogar 20 und mehr werden. Wenn der Gast also anfängt zu sagen, was ihm vorschwebt, möchte ich, dass du ein Logbuch herausholst. Ein Logbuch kann aus vielen verschiedenen Dingen bestehen. Wenn du ein wunderschönes, gebundenes Buch hast, das speziell für deinen Salon angefertigt wurde, gefällt das sehr. Wenn das allerdings zu viel ist, kann ich ein gutes Pinterest-Board auch gut verstehen. Wenn du zum Beispiel ein Pinterest-Board für deinen Salon oder für dich selbst als Stylist erstellst, solltest du das herausziehen. Dabei eine Art visuelle Ressource haben, die du und die Gäste während der Beratung durchgehen können, um das zu finden, wonach sie suchen. Ich möchte, dass du die Gäste bittest, entweder dein Handy, dein iPad oder das gedruckte Buch in die Hand zu nehmen und sie bitten, die Bilder, die ihnen gefallen, durchzusehen und herauszusuchen. Das ist also sowohl für die physisch als auch für die visuell Lernenden geeignet. Wenn du ihnen nur Bilder zeigst, ist das visuell, aber wenn sie sich aktiv an der Erfahrung beteiligen, wird alles insgesamt verbessert. Es werden sowohl die Bedürfnisse der visuellen, als auch der kinästhetischen Lernenden erfüllt sein. Das ist eine Win-Win-Situation. Wenn ein Gast dir ein Foto zeigt, das ihm gefällt, stelle zwei Fragen. Was gefällt Ihnen an diesem Foto? Und gibt es etwas, das Ihnen nicht gefällt? Mit einer solchen Frage triffst du den mündlichen, den verbalen und den visuellen Lerner. Du siehst also, dass es sich überwältigend anhört, alle vier Bereiche abdecken zu wollen. Aber je mehr du das Ganze rationalisierst, desto eher wirst du Erfolg haben. Ebenso, solange du die richtigen Fragen stellst und die richtigen Instrumente verwendest. Basierend auf dem Bild, das man ihnen zeigt, können sie nun Alternativen aufzeigen, falls dies für visuell Lernende erforderlich ist. Frage sie, was sie von dem neuen Foto halten, das du zeigst, und sage etwas wie Seien sie ehrlich, was halten sie von dieser Alternative? Gefällt sie ihnen? Gibt es irgendetwas, das Ihnen nicht gefällt? Sagen Sie es mir bitte. Bringe Sie so viel wie möglich zum Sprechen. Das ist gut für den auditiven und den verbalen Lernenden. Beispiel, sagen wir mal, es ist eine Beratung für Schnitt und die Farbe. Wenn du dich nur auf die Farbe konzentrierst, verwende immer ein Musterbuch oder einen Farbring. Es gibt kein einziges Mal in einem Beratungsgespräch, in dem nicht eines dieser Hilfsmittel zum Einsatz kommt. Es ist super wichtig, besonders für visuelle und körperlich Lernende. Sie müssen es haben, weil sie es auf keine andere Weise verstehen. Es reicht nicht aus, in Zeitschriften zu blättern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich in einer Zeitschrift blättere, sehe ich die Farbe auf dem Foto. Ja, Oft haben sie aber künstliches Licht benutzt. Oft handelt es sich auch um eine Farbe, die es in der realen Welt gar nicht gibt, die man gar nicht richtig herstellen könnte. Wenn man also stattdessen ein physisches Muster verwendet, wirkt es einfach lebensechter. Außerdem bist du und dein Gast dann eher auf einer Wellenlänge. Stelle daher sicher, dass du entweder ein Buch oder einen Musterring zur Hand hast. Ehrlich gesagt, jedes alte Farbbuch oder jede Farbprobe reicht aus, um den Job zu erledigen. Nur diese physischen Haarmuster, die ein Gast durchsehen, durchfühlen und anfassen kann, bringt dich an den Punkt, an dem du sein musst. Und wenn wir das tun können, wird das die visuelle und physische Komponente für jeden einzelnen Gast abdecken. Machen wir also weiter, wenn wir über den Schnitt sprechen. Selbst wenn du sagst, wir schneiden heute nur einen Zentimeter von dem ab, was wir schon haben. Ich möchte, dass du ihnen einen Handspiegel gibst. Sie umdrehst, damit Sie Ihren Hinterkopf sehen können und Ihnen zeigst, was ein Zentimeter für Dich bedeutet. Nicht so, dass Du Deine Finger in die Luft streckst und sagst, okay, das ist mein Zentimeter, stimmt das? Ich möchte, dass Du Ihnen das auf Ihrem Kopf zeigst, was Du tun kannst. Nimm Deinen Kamm und streiche ihn vom Scheitel bis zu dem unteren Ende des Haares, an dem der Punkt erreicht ist, ab dem Du alles unterhalb des Kamms abschneiden wirst. Das ist eine sehr solide visuelle Darstellung und ein Gast kann das verstehen, wenn er visuell lernt. Ich möchte also, dass du diese Übung ganz wichtig machst. Das Gleiche gilt für das Schneiden von Fransen. Und den Kamm zu benutzen, auch wenn man ihn nur an der Stirn spürt, ist auch für den körperlich Lernprozess sehr hilfreich. Das ist also eine Win-Win-Situation. Okay, ganz am Ende des Beratungsgesprächs sagst du dann, Okay, so wie ich das verstanden habe, werden wir diese Farbe erreichen, zeigst das Muster, fügst ein paar gemischte Strähnen hinzu, falls du Strähnchen einarbeiten willst und sprichst über den Prozess, den du durchführen wirst. Dann sagst du noch einmal genau, was du tun wirst und warum, was die Vorteile sind, wenn du das oder das tust. Dann legst du deine Hand auf die Schulter oder den Arm des Kunden und sagst, so habe ich unseren Plan verstanden. Gibt es noch etwas, das sie hinzufügen oder ändern möchten, bevor wir anfangen? Diese Bestätigung ist für den mündlich Lernenden das A und O. Und wenn du die letzte Zusammenfassung gemacht hast, holst du dir damit die letzte Bestätigung vom Gast ein. Indem du alles noch einmal aufzählst, was besprochen wurde, hast du die doppelte Bestätigung von allem. Es ist super duper wichtig, dass dieser letzte Teil stattfindet. Wenn Beratungsgespräche schief gehen, liegt das oft daran, dass die Stylisten das Gespräch dominieren. Bei Beratungsgesprächen im Salon wird viel verbal kommuniziert. Die visuelle Kommunikation ist in der Regel ziemlich schwach. Aber es kommt auch etwas Digitales ins Spiel. Es gibt sehr wenige Partnerschaft im Beratungsprozess. Ich sehe selten einen Stylisten, der wirklich versucht, sich auf die gleiche Ebene des Gastes zu begeben und so zu kommunizieren, dass der Gast es versteht. Je mehr man sich darauf einlässt und alle vier Teile einbezieht, desto besser. Glaube mir, dein Leben wird so viel einfacher werden. Wenn du in deiner Beratung alles richtig einbaust, zeigst du deinem Kunden, was bei dir möglich ist. Und das hängt von deren Lernstil ab. Die einzige Möglichkeit, effektiv zu kommunizieren, ist, alle vier Lernstile zu treffen. Wenn du jemals einen Kunden hattest, der am Ende seines Besuches ausgeflippt ist und gesagt hat, Oh mein Gott, das ist nicht das, was ich wollte. Oder? Ich will es noch einmal machen lassen. Selbst wenn es den Anschein hatte, dass der Gast im Salon zufrieden war, als er den Salon verließ. Und dann zwei Tage später eine Nachbesserung verlangt. Sorry, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber in der Regel kommt das nur vor, wenn die Beratung nicht gut war. Ich weiß, dass viele das Gefühl hatten, dass sie auf derselben Seite mit dem Gast stehen... Und das taten sie bis zu einem gewissen Level ja auch. Sonst hätten sie dich ja nicht an ihren Kopf gelassen. Aber das war dann nicht wirklich so. Es gab also noch eine Art Kommunikationsspanne. Und je mehr du all diese kleinen heimlichen Gedanken während der Konsultation loswerden kannst, desto besser. Ja, es war wieder eine lange Folge. Aber zum guten Schluss möchte ich dich bitten, mir gerne zu schreiben, bei welchem dieser vier Lernstile du Defizite hast und bei welchem du dich verpflichtest, diese aufzufrischen. Ich möchte wissen, wie du über dein Beratungspaket denkst. Ich möchte alles hören, damit ich euch weiterhin so gut wie möglich unterstützen kann. Wie immer vielen herzlichen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt. Es hat mir so viel Spaß gemacht, mit euch zu plaudern. Hm. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Aufbau eures Geschäfts und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe.